אתם מאזינים לזמן לוויתן, פודקאסט על אומנות ותרבות עכשווית שקורית בארץ ובעולם. אתם נמצאים עם אלינה יקירביץ' ואיתי, דניאל קגנוב. אנחנו המנחות של הפודקאסט. היום מתארח אצלנו אריאל בראון, במאי תיאטרון, יוצר, פרפורמר. נדבר איתו על תהליכי עבודה, נדבר איתו על פוליטיקה של תיאטרון, על נורמטיביות, על יצירה משותפת ועל מבנה התיאטרון. האזנה נעימה. מתרגשת לארח אותך כאן בפרק השני שלנו. זה פרק מאוד מיוחד שבו כל האנשים הם מאותו שנתון, ואני לא יודעת אם זה יקרה לנו שוב אי פעם. מאותו הביטוס ממש. נפתח את הפרק בשיחה על סרט שדניאל ואני ראינו, ואולי גם אתה ראית. ככה אנחנו מתחילות בדרך כלל, משיחה על משהו אחר בעולם, ואחר כך נעבור אליך ולעבודות שלך. אז הסרט שבחרנו לדבר עליו הוא The Worst Person in the World, הבן אדם הכי גרוע בעולם. זה סרט נורבגי מ-2021 של הבמאי יואכים טרייר, והוא זכה בפרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבל כאן, ובפרס הסרט הזר הטוב ביותר באוסקר. למרות ההצלחה הממש גדולה של הסרט, זה שהוא הקרן בכל העולם, אני ראיתי פרסומות לסרט הזה בכל מקום בניו יורק. לי יש קצת בעיה עם הסרט, וזה משהו שאני רוצה להעלות ולהקשות עליו. במרכז הסרט עומדת אישה צעירה שהיא מילניאל, ויש לה מספר סיפורי אהבה שונים במהלך הסרט, ומה שמאפיין אותה כבן אדם בעולם זה איזשהו סוג של חוסר החלטיות. וכמובן ש... הכותרת של הסרט היא קצת אירונית, כי ברור שהיא לא הבן אדם הכי נורא בעולם, כלומר היא לא עושה שום דבר פושע או פוגעני בצורה ישירה. זה פשוט משהו באופן החיים שלה שמתאפיין באיזה קלות דעת, ובסופו של דבר פוגע באחרים וכנראה גם פוגע בה. עד כדי כך שבאיזשהו שלב היא משתכנעת שהיא הבן אדם הכי גרוע בעולם. יכול להיות שזו אחת הסיבות שהסרט זכה להצלחה כל כך גדולה, כי הרבה מהאנשים בדור שלנו מזדהים איתו. אני אישית בכיתי המון המון בזמן צפייה בסרט, וזה משהו שלא קורה לי בדרך כלל, ו... 
כמה שבכיתי, גם לא ממש ידעתי לשים את האצבע על למה, למה הוא נגע בי כל כך, כי הוא גם די עצבן אותי בו בזמן. אז אני סקרנית לשמוע מה דניאל חשבה עליו, ואנחנו נקשור את הסרט גם לעבודות שלך, אריאל. טוב, צפיתי בסרט אתמול בלילה. האמת שממש היה לי, כאילו, צפיתי בו לבד, ואמרתי, וואו, וואי, זה לא סרט לראות לבד. הוא ממש ממש עצוב, וגם הוא עצוב מההתחלה, כלומר, אני מרגישה שאני צריכה עוד צפייה כדי לראות מה בדיוק הדברים שעושים אותו עצוב, אבל... וכאילו הצפייה הראשונה שלי הייתה צפייה שהיא בעיקר אה, רגשית, אל... זאת אומרת, פחות, אה, פחות מצאתי את עצמי חושבת על מבנה, וזה אומר שהייתי בתוך הסרט. בעיקר זה גרם לי לרצות, כאילו, לא להתנהג ככה אף פעם. כמו שהדמויות מתנהגות אחת לשנייה, למרות שהן כולן די בסדר אחת עם השנייה. הדמות של הבחורה, שאני לא זוכרת את שמה, הוא, היא, היא, היא די מעצבנת, כאילו היא די, היא די כזה, היא די יורקת בפנים של הבנים שאיתה, שממש אוהבים אותה, והיא כאילו, וזה די כזה, אוי, בהתחלה יש התאהבות גדולה, ואז כזה מהר מאוד, היא פשוט נהיית בלתי. זה רק גרם לי לרצות להיות טובה לאנשים שמקיפים אותי. זה הדבר הכי לא, הכי לא כאילו שכלתני שיש לומר, אבל, אבל זה פשוט גרם לי לרצות לנהוג אחרת. וחוץ מזה אני מבינה למה הוא זכה להצלחה. כאילו זה באמת מתאר דור שנמצא ב, אה, במדינה סופר פרוגרסיבית, כאילו נורבגיה. אה, הכל בסדר, זאת אומרת אה, אין, אין, אין סכנת אה, הכחדה כלכלית כמו שיש בישראל או גם בניו יורק. הכל מתקיים במין מקום בטוח כזה ועדיין אנשים... פועלים מתוך איזשהו חוסר ביטחון. מהבחינה הזאת זה סרט שהוא כאילו, הוא דרמה פסיכולוגית, וכשאני ו- ו- מדברת אני גם מבינה שה- שהקריאה שלי של הסרט היא הייתה דרך הפריזמה של דרמה פסיכולוגית. וזהו, כאילו, זה סרט טוב לז'אנר שלו, אני מאמינה. זהו, אני התחלתי לראות חצי ממנו, <laughs> ו- ואני נרדמתי, אבל זה לא, אין לזה שום קשר ל... לאיכות של הסרט, פשוט ראיתי אותו במיטה ונרדמתי מהעייפות. אז אני תוהה מה, איזה אינפוט אני נותן פה על 35 דקות צפייה בסרט. אמרת לי קודם שזה היה מטריד, מה נתן לך את התחושה הזאת? לי יש חולשה מאוד גדולה לנורמטיבי. או להיפר-נורמטיבי, או לנורמקור. מרגיש ש... חולשה במובן של... זאת אומרת, זה מלחיץ אותך, או שזה עובד עליך? זה... כן, אולי חולשה זה לא מילה טובה. זה סופט ספוט, זה נוגע בי, וזה... אני חושב שזה גם מה שמטריד אותי, כמו שאת אומרת, ש... שאני לא רואה את המבנה, או, או המבנה הוא דווקא כל כך קונבנציונלי, או האמצעים האומנותיים הם כל כך קונבנציונליים, אבל בתוכם מתרחשים כל מיני סדקים מיניאטוריים. זה חוויה שאני... אני מתחבר אליה, היא, 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 היא מכאיבה. טוב, זה מעניין, נכון, באמת הסרט הוא, כאילו, הוא עוסק באנשים די, די סבבה והכול. וזאת אומרת, זה נכון שמבחינה מבנית הוא נורמטיבי, אבל 
זה גרם לי, כאילו התשובה שלך גורמת לי לשאול, בעבודות שלך אתה מכניס, המבנה הוא לא קונבנציונלי, אבל כן אתה, כן אתה מכניס כאילו כל מיני התפתחויות רגשיות שעוברות אצל הדמויות. זה משהו שאתה שואב אותו מהעולם הזה של, של קולנוע ותיאטרון שהם אולי יותר קלאסיים, נרטיביים, פחות ממה שאנחנו מכירים בפרינג' או באומנות. חד משמעית. אני... לא, אני גם מתחיל הרבה פעמים מכתיבה, אז מרגיש לי שכן יש מההתחלה שאלות לגבי נרטיב ומבנה. אולי זה לא נורם קוריות, כמו שזה, הייתי קורא לזה, מסורות תיאטרוניות או קונבנציות תיאטרוניות. אני חושב שהם, אני מוצא בהם כלי מאוד משוכלל להוות איזשהו סוג של חכה התחלתית לצרף קהל לתוך מסע. זה יכול להגיע למקומות מופרכים, אבל הוא מתחיל עם המון קונטקסט. הקונטקסט לצורך העניין הוא שכולנו יושבים באולם ועכשיו נפתח המסך. וכולנו מקבלים את הקונבנציה הזאת, אבל מהרגע הזה המסך יכול להתחיל ולפצוח בריקוד שהוא רק ריקוד של המסכים. כן. זה לפני שאפילו נכנסנו ותיארנו את העבודות שלך, כלומר, כדי לתת את החכה הזאת למאזינים שלנו, בכל זאת אני אומר, גם באפס אבומניאק וגם בנער המים והמים, יש, יש לגמרי עבודה עם מבנה, גם, גם, גם עבודה עם המבנה המרחבי. כלומר, בצורה פיסולית, וגם עבודה עם מבנה של נרטיב. ו... והרגשתי שכאילו, לקראת השיחה שלנו, עשיתי צפייה מחודשת, והרגשתי שבאפס הומומניאק, גם יש איזשהו שיבוש של המבנה, כלומר, יש את מאחורי הקלעים ומלפני הקלעים, ויש את מה שמצולם ואת מה שמופע, וכל, ה... וכל המתחים הללו. ושמתי לב שההפשטות הן משרתות את הנרטיב. כלומר, אם קורה עכשיו משהו שהוא מופרך, אז זה בתוך, זאת אומרת, זה משרת את, ש, את הדבר הבא שקורה. ובנער המים והמים הרגשתי שלי כצופה, שאתה נותן לי פחות חכות, זאת אומרת, כאילו, שזו כבר חוויה שהיא יותר מופשטת, שהיא יותר, שהיא יותר מתרחקת מ... ש, שגם אני לא בהכרח יכולה לעשות הקשרים מסוימים בין הדמויות, או ביחסים ביניהם, שהם הרבה יותר פתוחים במופע הזה, ו... זה מעניין לראות התפתחות בין שתי יצירות, mm-hmm. התפתחות מהסוג הזה. אני זוכר, גם כשהתחלתי לעבוד על אפס הומניאק, אז היה איזה מין סיפור אחד ש... שנתקלתי בו, זה לא סיפור, זה פרק ב... ביומן של בחור שקוראים לו קרישנה מורטי, אני לא זוכר בדיוק מה הוא עושה בחייו, הספר הזה התגלגל אליי איכשהו, הוא היה סוג של מחנך, אחר כך בא ועשה כל מיני כאלה סדרות חינוך סלש פריצ'ינג. בארצות הברית, אבל הוא כותב שם, הוא מגיע מהודו לביקור ראשון בארצות הברית, ואז הוא כותב שם על איזה מקרה שהיה לו אצל רופא שיניים, שהוא מתחיל לעבוד לו על השיניים, אבל מולו יש חלון ראווה שפונה להרי הרוקי, והוא מגיע לאיזשהו סוג של מדיטציה 
משני האלמנטים האלה. אחד זה הקידוח בשיניים, והשני זה הנוף שנפרס מולו. כאילו, אני מרגיש שזה היה איזשהו דרייב לעבודה, לתחושה מסוימת ש... חשבתי בה על הקהל. אני, אני גם חושב שאני כן חושב הרבה על קהל. כשאני מסתכל על המופע, כאילו אני מרגיש שאני כל הזמן מסתכל על המופע מבחוץ, נקרא לזה תחושה כזאת שליוותה אותי בנער המים, זה היה של... רגע מסוים ש, שאתה רואה תיאטרון והוא מזכיר לך משהו, אבל אתה לא מצליח להיזכר מה זה הדבר שהוא מזכיר, ואתה נשאר רק עם תחושה של זיכרון. זה כאילו איזה מין ניצוץ אה, קוגניטיבי בלי אובייקט, או בלי מושא. Uh, אני חושב שכן, יש איזשהו קשר ב- ב- בין שני האימג'ים האלה, או הדרייבים האלה, um, בין שתי העבודות, אבל אפשר גם לדבר על, ה- <laughs> על ההבדל ביניהם. Um, אז אני רוצה רגע לחזור לאפס הומומניאק, ולקשור את זה לסרט שדיברנו עליו. Um, ואמרת משהו על מדיטטיביות, ועל אינטגריטי, ואני חושבת שברור ש... במחזה יש הרבה רגעים שמשקפים על איזשהו אינטגריטי מאוד מאוד עמוק. אני מדברת על רגעים שבהם למשל הדמות הראשית עוברת איזשהו מלטדאון, כלומר היא הייתה באיזושהי מאניה מאוד מאוד גדולה ואחרי זה מה שמרגיע אותו זה החיבוק מהאימא, זה איזושהי חזרה לחיק האם או על הרגע שבו הילה פתאום משקפת על תרבויות מהמזרח ומה זה נדיבות, ומה זה קבלה. אז ברור שיש כאן איזושהי התבוננות פנימה, והרבה רפלקציה עצמית שהדמויות עוברות במחזה, אבל באותו זמן יש גם הרבה דברים שנראים מאוד מאוד שטחיים, ואני אומרת שטחיות לא במובן השלילי. אני יודעת שאתה טוען שאתה אוהב שטחיות, אריאל. וכשאני אומרת שטחיות, אני גם מתכוונת לכל מיני... טקסטים שבהם הדמויות זה לא כל כך משנה ורבלית מה הן אומרות אלא זה איזשהו מין אנרגיה כזאת כמו את יודעת מי אני בכלל או מה הוא צריך ללכת לשם ולעשות ככה וככה כלומר זה איזשהו וייב שמגיע בתוך הטקסט שהוא, שהוא ממש יותר כמו איזשהו פרץ אנרגיה אז הפער בין הרפלקציה העצמית וכאילו כל העניין הזה של עיבוד ו... לבין הרגעים האלה שהם כמו שפיל כזה של התרסה ומניאקליות היה נראה לי מאוד מעניין. והפער הזה בעיניי קיים גם בסרט, כלומר יש איזשהו רצון להיות באינטימיות ובקשר עמוק, אבל אז יש גם איזשהו קושי להתחייב ויש איזושהי רדיפה אחרי קלישאות מסוימות. אז זה משהו שרציתי לשאול אותך עליו. שאלה טובה. כאילו, גם כבר הרבה זמן מאז. אני חושב ש... 
בנוגע ל... לשטחיות, אז כאילו, מרגיש לי שיש בשטחיות כבר איזה סוג של אמרה מסוימת, או לקיחת צעד מסוים לגבי איכות של משהו. אז כזה, אולי... יעזור לי עכשיו, סתם, שאני חושב על זה תוך כדי, לחשוב על זה בתור רוחביות. ואז הרוחביות הזאת, או הפערים האלה, מתחברים לי גם לאיך שדמויות יושבות בתוך מבנה עלילתי כזה או אחר. לפעמים... כאילו, פרפורמרים משרתים שנייה עלילה. הם, הם לא בהכרח הם נמצאים בתוכה, הרוחביות הזאת מאפשרת להם גם להסתכל על, על הסיטואציה של עצם המפגש, עצם ההתקהלות מבחוץ. כן, ואז אני חושב שה... השאלות שם של, ה... של הביטוי עצמי, הן גם הם, נפגשות עם השאלה הזאת של בין, הם, בין פרפורמר לפרסונה מסוימת שהוא, שהוא, שהוא משחק על איזשהו סוג של הם, יחסים בתוך הדבר הזה. היה משהו מאוד... יש um, משהו מאוד נרקסיסטי במופע um, של היפר אינדיבידואליזם. זה בעצם מופע של um, כמעט שעה, um, שמתקיים במופע, זאת אומרת, סליחה, מתקיים בחלל תיאטרון שהוא... קלאסי, כלומר קהל וקופסה שחורה, כיסאות והכל. כשהמופע מתקיים בעיקר בין הבמה למאחורי הקלעים של הבמה, כשמאחורי הקלעים ולפעמים גם הבמה הם מצולמים בלייב ומשודרים ומוקרנים על המסך. והפרוטגוניסט של המופע זה בעצם הדמות שלך, רק שזה דמות של מישהו שהוא אפס הומומניאק, סוג של דושבג מקצועי, שמאוד מאוד אוהב את עצמו ו... ופשוט כאילו נאוון כזה קצת, קצת, לא יודעת, פתאום עכשיו עלה לי בתיאור הזה, עלה לי הסרט The Room, כאילו קצת... קצת ממש קריסה של הכוכב כזה. ו... וזה... וקריסה, אגב, זה משהו שאולי גם ניגע בו בהמשך, כי הוא מאוד מאוד תקף גם למה שקורה בנהר המים והמים. אז, אז בקיצור, הדמות הזאת היא מובילה את המופע, והיא... והיא עוברת כל מיני דברים, כאילו, לא יודעת, לא יודעת אפילו איך לקרוא למה שהיא עוברת. <laughs> ו... 
זה מעניין כי דיברת בעצם על כמה יסודות, כאילו זה לגמרי חגיגה של פופ, אבל גם, גם, גם המופע עצמו, הוא, אתה מתאר ב, כאילו שהוא, שהוא התחיל מאיזשהו מסע במזרח הרחוק, וגם כשאתה מתאר על ההשראה של המזרח הרחוק, אז, אז כאילו אתה מתאר על, על, על איזשהו מצב מדיטטיבי בחיבור עם איזשהו מצב שהוא כאוטי ומאוד מאוד מטריד, שזה לגמרי היפר אינדיבידואליזם, כאילו... זה בדיוק, זה בדיוק החוויה, גם בסרט שאלינה מתארת, אז, ה, אז אחת הדמויות כאילו מתמכרת לטקסי איוואסקה, כי היא מגלה את, ה, את המקורות שלה כ, כאילו, <laughs> כנצר לאיזשהו שבט רחוק. כן. <laughs> כן, אני חושב שהיה איזשהו פרץ כזה מאוד בסיסי להתעסק. עם uh, היפר אינדיבידואליזם במופע הזה, והרגיש לי שיש לו לפעמים בתצוגה שלו משהו מאוד רעיל um, בהקשר לתיאטרון, um, ו- וזה עדיין מרגיש לי כמו um, מקום שאני שואל את עצמי, האם תיאטרון צריך בהכרח להיות... פלטפורמה להצגה של היחיד והמופע היחיד. יש המון מעולים כאלה. ועדיין בתפיסה שלי יש משהו מאוד מאוד שיתופי באיך שאני תופס תיאטרון ו... ועשייה תיאטרונית. כאילו גם זה נשמע... בהצגה של הדברים, שזה כל מיני דברים ש... שעשיתי, אבל גם יש קבוצה של אנשים שאני עובד איתם צמוד כבר כמה שנים, ואנחנו עושים את הדברים האלה ביחד. אז באמת גם השאלה של, ה... של ההיפר-אינדיבידואליזם היה איזה סוג של הכאה כזאת, או הסכמה מסוימת. אולי לכיוון שאני מפחד ממנו בתיאטרון. טוב, אז נראה לי נעשה מעבר להווה. לנער המים והמים, שזאת הצגה שעלתה בתיאטרון הזירה, והיא כוללת אותך, את יואל פלד ומאי לנצמן. כשה... חלל הוא uh, חלל קטן, יש באמת מין פריים כזה. זאת אומרת, זה לא הלונג שוט של הבמה, אלא uh, יש קיווץ של המרחב הבימתי שבו הכל מתרחש. Um, איך התחילה העבודה על ההצגה הזו? אני יכול לומר שהתחלנו לעבוד על זה. גם זה היה, זה היה בכתיבה, זה התחיל בכלל מאיזה תחרות כתיבה למחזות באוניברסיטה. תל אביב שהשתתפתי בה, לא כל כך, כאילו, עצבן אותי הקונספט של אמ�, תחרויות עם פרסים למחזאות. למה? כי הרגשתי שזה כל כך מצמצם תפיסות לגבי אמ�, פיתוח עבודות לבמה. 
זה יכול להיות ציורים, זה יכול להיות אה, שרטוטים, אה, זה יכול להיות מתכונים אה, לסקורים אה, שרוצים לעשות עם פרפורמרים, אה, זה יכול להיות... אה, אה, זה בעצם מאוד רחב, אה, ומרגיש לי שמחזה אה, כל כך מצמצם את זה, והוא בעצם... ממשיך לשרת באיזשהו מקום תיאטראות רפרטוארים שעדיין עובדים במתכונת הזאת, ומתכונת שפותחת את הדלתות שלה לספקטרום מאוד קטן בתוך העולם הזה שנקרא תיאטרון, בתוך העולם הזה של אומנויות במה. אז התחלתי מ... מלכתוב את, ה, את המחזה הזה לאוניברסיטה, וכמובן שלא זכיתי. <laughs> לא, לא יודע איך זה יתקבל. אחרי ש, ש, שכתבתי אותו, הסתכלתי על, על הפרקטיקה באמת של חלק מהדימויים שדמיינתי שם, ההתרחשויות הבימתיות, והם היו כל... כך גרנדיוזיות ומנותקות מהחיים, שאחת ההצעות שהיו, כש... כשישבתי עם התאורן של המופע עומר שזף, היה אה, מה אם הרבה מהדברים שקורים על הבמה היו פשוט נהיים קטנים יותר. אז פתאום אה, המחשבה הזאת שהתיאטרון יהיה קטן, נתן המון חופש אה, לעשות מהלכים אה, מאוד מורכבים על הבמה. כן, מרגיש שהוא ממש כמו גוף. כאילו, ראיתי אמנם רק את התיעוד, אבל הרגשתי שזה כאילו הופך להיות גוף בפני עצמו. כאילו, גם הדמויות המקיאות, גם משהו אולי בקרבה, זאת אומרת, משהו בקרבה לגבולות של הפריים, הוא כאילו מיד יוצר איזה מין תחושת קרבה, וגם... וגם יש איזשהו קטע שממש, זאת אומרת, יש איזשהו מין פסל שהולך ומתנפח לעבר הקהל, וזה ממש גרם לי להרגיש שכאילו זה נושם וחי. כן, אולי למאזינים, אז כן, כדאי לומר שהמופע הזה, התיאטרון הזה, קורה במסגרת של רוחב מטר שמונה על גובה מטר שתיים. שזה מסגרת שהוא... הוא, אני לא באמת יודע, אבל הוא מרגיש לי בגודל שלו קלאסי, גם אנחנו נדחסים לתוך המסגרת הזאת שהיא באמת קטנה, גם כשעומדים בה, אז כאילו כשעומדים ישר על הבמה, אז לא רואים את כל הגוף כי הוא נחתך בגלל המסגרת, אבל גם יש שם רגעים שגם מאחורי הקלעים נהיה לשלושתנו מאוד מאוד צפוף. מתחככים אחד בשני, מעבירים כל מיני קוליסות. זה משנה את הווייב של ההופעה, להיות כל הזמן בכזאת קרבה פיזית? מאיה בהתחלה אמרה שהיא לא, היא... לא מסוגלת לזה יותר, בגלל שהיא פשוט עומדת שם בצד של הבמה, אין, אין מאחורי קלעים, אין להתכונן לעלייה, אתה פשוט צריך לעמוד ליד הבמה, ומאיה נכנסת רק... בשלושת רבעי של המופע, והיא אמרה שהיא לא יכולה לסבול את זה, שהיא צריכה לצפות 
בכל המופע שהיא יודעת שהיא הולכת הולך להיכנס לתוכו. אני מבין אותה, זה כאילו, זה, 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 זה כאילו אתה מופיע עכשיו יחד עם עוד שני הפרפורמרים של הבמה, אבל אתה לא באמת מופיע, אתה סתם נשאר באיזה מין מתח מעצבן בגוף, ואתה מחכה להיכנס, ואתה דואג למופע, ואתה... שנבנה לה חדר המתנה קטן מאחורה. כן, זו אסוציאציה אולי פרוורטית, אבל זה מזכיר לי שמישהי סיפרה לי על איזשהו ז'אנר של פורנו שבו למעשה לא רואים את הגוף של האישה, אלא מין כאילו יש חורים בקיר והאישה עומדת מעבר לקיר, והאנשים שנוגעים בה בעצם כאילו מכניסים את היד לנקבים האלה בקיר ורק חלקי גוף מסוימים נראים לעין וכאילו הדבר הזה של ההסתרה וההגבלה של מה שאנחנו רואים הופך את הכל להרבה יותר אירוטי כאילו יש משהו ממש מסעיר בזה ששדה הראייה נהיה מאוד מוגבל כזה מאוד קומפקטי ובמקרה של נער המים והמים, גם הרבה מהדמויות לובשות מסכה במהלך כל ההצגה. ויש משהו בזה שמאוד מגביר את האינטנסיביות כאילו של המופע. כלומר, רובנו בוודאי יודעים איך הפנים שלך נראות, איך הפנים של מאיה נראות, אבל בכל זאת משהו כאילו במסכות האלה, שהן גם די מסיביות, מביא איזו אנרגיה מאוד מרוכזת כזאת ואיזשהו מתח. כן. אני חושב שגם במופע הזה, עד שאתה רואה אה, בן אדם או פרצוף אה, לוקח איזה אה, רבע שעה, אה, וגם אה, עם מסכות או, או בלי מסכות, אה, מרגיש שבאמת הגודל הזה של הבמה, אה, גורם לנו להתנהג כמו בובות. אפילו הייתי אומר, משהו שמזכיר קצת עולמות של אנימציה. או איזה סוג של שעון קוקייה שוויצרי כזה, שאנחנו מבצעים... מופע, עלילה, אבל אנחנו מבצעים אותו אה, כמו סט, אה, כמו אה, מהלך כיאוגרפי מאוד מאוד ברור וחד. אה, אני מרגיש שהמסכות הן, הן עוד איזה ביטוי של האספקט הזה, אבל הוא, הוא מרגיש לי שהוא גם קיים בלעדיהם באיזשהו מקום. טוב, גם באמת המונולוג שאתה נותן בהתחלה של כאילו מין אה, שחקן רפרטוארי, אולי יותר ספציפי מזה? אולי של הגלוב בלונדון, זה סוג של אה, תיאטרון שבו שייקספיר היה מופיע, ועכשיו יש כל מיני מופעי קיץ אה, שמשחזרים אה, מיטב מחזותיו, נראה לי זה אולי. כן, אוקיי. אז באמת, כאילו, כן, אתה הופך לסוג של דמות אנימציה. זה דמות מסוימת? או שהיא הגיעה יש מאין? 
או שהיא כאילו גיבוב של הרבה דמויות. כן, אני מרגיש שהיא מאוד כללית. זה כמעט בין קלישאה לארכיטיפ של צלבן. היה לנו ממש כיף לעבוד יחד על נהר המים והמים. גם הקבוצה של האנשים שהיו, וכיף זה לא, גם אני לא חושב שזה דבר ברור מאליו, ואני לא יודע כמה הוא קרה לי בצורה הזאת, אבל אולי כיף זה גם מילה שאפשר להחליף בזורם. אינטואיטיבי, ו, ולצד האספקט הזה שאנחנו מבלים בתוך איזה מין עולם פנטסטי כזה שאנחנו מייצרים ביחד, אז מרגיש לי שיש כל הזמן את המעמד של להציג את הדבר בסוף. ו- 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 ולקחת חלק באיזושהי מסורת תיאטרונית, ואני מרגיש ששם אתה כן צריך לתת איזשהו דין וחשבון, או לפחות הם, אה, להתייחס לדברים שהיו לפניך, או, או להגיב למצב קיים לדברים שקורים היום. אז כאילו, אה, בתוך הפריים של אנחנו שלושתנו בונים יחד להקה ומבלים באולפן, אז זה, זה כל הזמן נכנס למאבק של, או לא למאבק, זה נכנס ל, לאיזשהו, לאיזשהו שיח עם הקונטקסט של המופע, קונטקסט של מופע, של תיאטרון. אני לא יודע מה אני חושב על כל התשובה הזאת, בסדר. אבל זה, זה היה ה-stream of uh, thought. כן. לא דיברנו על זה שבעצם, על התיאטרון שאתה בונה, או בנית, או בהתהוות. כאילו, בעצם גם היוזמה של לבנות תיאטרון אלטרנטיבי. מה בעצם ה... היוזמה הזאת? היא קצת דומה ל... כמו שאומן יכול לעבוד בסטודיו לפני שמציעים לו להציג באיזשהו מקום. כן. מרגיש לי שבתיאטרון ממש אין את זה. זה כאילו, לפחות פה, קצת יותר קשה למצוא את זה. והיה משהו בתיאטרון ש... אפשר שנייה לייצר תנאים לחשוב על מופע ולעשות עליו ניסויים לפני שהוא בכלל יודע שהוא הופך לאיזשהו מוסד קטן בפני עצמו, או לפני שאיזה תיאטרון אחר לצורך העניין, הזירה מזמין אותו להציג. Mm-hmm. אז כאילו התיאטרון הקטן היה כמו לבנות סטודיו קטן. 
תסכול. זה היה אופציה לעשות ניסויים בתיאטרון בקנה מידה מיניאטורי. וזה תיאטרון שיועד נגיד כאילו, זאת אומרת, זה רק סטודיו בשבילך או שזה משהו שאנשים בעצם מוזמנים אה, לפעול בתוכו גם? אה, כרגע הוא, הוא, הוא בזירה הבינתחומית ב, בירושלים. אה, הוא יושב שם כבר כמעט שנה, בגלל שלמרות שהוא נראה קטן, הוא... כן, אה, מסיבי בדברים מסוימים במאחורי הקלעים שלו, והוא חוצה את החדר לשתיים. אה, אז כרגע יש לתיאטרון אה, אה, תפקיד קצת אחר משהיה לו, שבניתי אותו בתחילת הדרך. אה, כרגע הוא קצת יותר חונה, כמו אה, תפאורה. ואתה רואה את הפרויקט הזה בתור סייט ספציפיק? כמו שפסל הוא סייט ספציפיק, או שאם יזמינו אותך לעשות את הפרויקט בעיר אחרת, זה יהיה לך מאוד מאוד ברור איך אתה משחזר בדיוק את אותו דבר. אני לא יודע כמה... כמה זה סייט ספציפיק. אני לא חושב שחשבתי על זה אף פעם כל כך ככזה. המבנה עצמו של התיאטרון מרגיש לי מאוד ספציפי. אז תיאטרון ספציפי. והיחסים עם הצופים בטח מתוך הקבוצה הזאת הם אחרים מאשר הבמה. כן, גם יש לזה זוויות צפייה קיצוניות בטירוף. זה מופע ל-30 איש. והמסגרת נורא קטנה. בעצם כל כיסא שאתה עובר ימינה או שמאלה משפיע לך על השדה ראייה באופן קיצוני. אז הצפייה במופע הזה, איכשהו צפייה מאוד היררכית בסוף, יש בתוכה הרבה מאוד מעמדות. אבל מצד שני, הקהל הוא, הוא, הוא כל הזמן רואה את כל התיאטרון. הוא לא, לא באמת את כולו בסוף, כי יש המון מאחורי קלעים, אבל את הפריים הוא, הוא תופס את כולו. הוא, הוא ממש יכול לראות, לראות את עצמו רואה תיאטרון, וזה לא פריים שהוא... גדול מדי כדי שהקהל יכול להתבלבל לרגע שהוא נמצא יחד בסלון עם השחקנים שעל הבמה. והיה לך כזה חוויית הרצה טובה? כאילו, זה היה, לא יודעת, היה כיף להציג ולהריץ את המופע? מאוד, אני חושב שזה פעם ראשונה. ש... שמופע שאני מעלה רץ אה, כל חודש, כמה פעמים. אה, זו חוויה ממש חדשה. אה, אז כן, זה, זה, זה פשוט... אה, זה, זה מעניין לראות אה, 
השתלשלות. כן, השתלשלות של, של, של מופע, של... מצד שני זה גם... יש משהו במתכונת הזאת של לבוא כל חודש ולהעלות משהו, הוא, הוא נורא קשה כי אתה מתנתק ואז אתה צריך לחזור לעוד כמה ימים. כאילו מעניין מה היה קורה אם היה כזה שבועיים שבו מריצים את המופע ואז הוא פשוט נעלם. כן. אריאל, אני שואלת על סייד ספציפי גם מהסיבה שאני סקרנית לגבי היחסים שלך עם מקומות. אני יודעת שנולדת בניו יורק וחיית שם אה, כילד וטיילת הרבה באירופה, הצגת באירופה, עבדת שם, יש לך רפרנסים לתרבות האמריקאית ואתה גם משתמש באנגלית בחלק מהטקסט. אה, אז אני רוצה לשאול אותך כאילו על היחסים שלך עם מקום ועם שפה, אה, כמה אתה רואה את עצמך שייך לארץ ויוצר בעברית וכמה אתה סקרן אולי לחיות במקום אחר, לעבוד במקום אחר. טוב, מרגיש לי שיש פה כמה שאלות. גם יש בנהר המים את כל הקטע הזה בהתחלה עם הצלבן, שהוא גם סוג של ג'יבריש אנגלית כזה, שמצד אחד אני, אני מבין שזה יכול אה, להתבטא כ, אה, כאיזושהי תגובה ל, לתרבות פופ, לתרבות אמריקאית עכשווית. מצד שני, זה השפה שלי מהבית, וזה... זה גם קשור לנוחות. כאילו, אני חושב ש, ש, שגם לזה, זה גם משחק איזשהו תפקיד. לגבי שאלות על חו"ל, אני חייב להגיד ש... יש לי המון דברים שהייתי רוצה להמשיך אה, לחקור פה. אני מרגיש שיש פה איזה... אה, שיש פה המון עולמות, אה, אבל אה, אין לי איזושהי פיקסציה, פיקסציה על, על, על מקום. אה, כמו שאני כן חושב שאני בן אדם שמאוד אה, נטען מסביבה. מאוד מעניין אותי מערכת יחסים עם סביבה, ולא רק מערכת יחסים שהיא פוסחת על סביב כל מיני נופים משתנים. כאילו, מצד אחד אני מושך פה לאיזה משהו פוליטי, ומצד שני, יותר ויותר... אני מתעניין בפוליטיקה של, של תיאטרון, של, של מבנה תיאטרוני. אז מרגיש לי ש, שבמובן הזה כן יש שם איזושהי מסורת. לא הייתי אומר בהכרח שהיא אוניברסלית, אבל היא כן חוצת גבולות. מסורת מקומית ש... הכוונה? מה זה? מסורת מקומית הכוונה? לא, אני דווקא חושב שהיא, שהיא טרנס-לוקאלית. כן. אני פשוט נזהר לא להגיד שהיא אוניברסלית. או... כי, כי אני גם מתייחס במובנים מסוימים ל... 
למבנה של תיאטרון, ובמובן הזה הוא ממש לא אותו דבר במקומות שונים. ובמבניות שלו יש... במבניות שלו בפני עצמו, לפני שאפילו המסך נפתח, יש עולם שלם של פוליטיקות. זאת אומרת, בקונטקסט הישראלי, זאת אומרת, כשאתה אומר מבנה, אתה מתכוון למבנה, כאילו, לא במובן הפיזי, אלא במובן ה... איך הדברים בנויים, כאילו. אני, האמת, ממש חשבתי על פיזי, על, על תיאטרון, שזה אומר מקום שאתה מתבונן בו, ויש לך מספר מסוים של, של כיסאות שפונים לכיוון מסוים. זה לפחות ה... ה... הדוגמה הקונבנציונלית המערבית ש... שהתגבשה במאות שנים האחרונות. אז אני חושב שמצד אחד אני אומר שאני, שאני לוקח השראה ממקום, אבל בעצם מרגיש לי שאני... אני יותר ויותר uh, לוקח השראה um, דווקא מ, מפוליטיקה שהיא פנימית ומיחסי כוח פנימיים um, שתיאטרון מייצר. Um, אתה יכול קצת לפרט על זה? Um, נראה לי זה, זה גם קשור ל... Um, לאיזשהו מימד דיקטטורי, הייתי קורא לזה, טוטליטרי, בהושבה של קהל מול מסך עם דימויים נבחרים לפרק זמן קבוע. כן. ו... ואני חושב שביחסים האלה, יש המון, יש בהם הרבה מאוד שיפטים בכוח בין הצופה לבין, ה... לבין מי שמייצר את המופע. ואני חושב שהמערכת היחסים הזאת היא מעניינת אותי. מידת החופש שאני חושב שיש לי בתור צופה. זה... אני חושב שיש בצורה המאוד קונבנציונלית הזאת של הושבה, של כיסאות מול במה. דווקא שם אני חושב שיש המון שאלות פוליטיות מעניינות. כל התנועות שבאו אחר כך, של פירוק התיאטרון, תיאטרון אימרסיבי, כולנו נמצאים בבניין של ארבע קומות שבו המופע מתרחש, תיאטרון זירה, אז כולנו נמצאים מתוך, מסביב למופע, יש איזה משהו דמוקרטי. Um, 
אני מרגיש ששם, לפחות מהחוויה של הצפייה שלי, עוד לא... עוד לא נתקלתי באירוניה כלפי הצפייה. הם מרגישים לי שהם מייצרים, יוצאות מהחומות של המבנה התיאטרון הקונבנציונלי, ויש להם איזשהו דגל מסוים של שחרור. ואין בו את המידה הזאת של האירוניה כן. כלפי השחרור. כאילו המסגור הזה ש... הוא בעצם מאפשר בחופש. מתוך ה... ה... הקיבעון והקיבוע של קהל בתוך המושב הקונבנציונלי, יש שם שיח הרבה יותר מורכב, ש... שהן מאוד מרובדות. אז מצד אחד אתה בעצם מדבר על ה... תיאטרון הקלאסי הזה שמדבר במונחים של מחזה, ומצד שני, נגיד בסוגי התיאטרון שמנסים לשבור את המבנה, או המסך הקיר הרביעי וכל הדברים האלה. ובכל זאת, כאילו, יש תחושה שאני שה... בוודאי לא משייכת את העבודות שלך לסוג הראשון, וגם ברור שאתה כל הזמן מתעסק עם, עם מבנה ועם מרחב. אז בתוך, כאילו, ה... בתוך הדיון הזה שמתחולל אצלך בתוך הראש, איפה אתה היית מקווה להתמקם כיוצר? אני מתמקם בסוג הראשון. אם אנחנו גם חוזרים להתחלה של השיחה שלנו על נורמליות והיפר-נורמליות, נראה לי שאלה מרחבים שמטרידים אותי, ויש משהו גם מאוד מביך בתיאטרון. ואני חושב שזה גם נקודה לזכות בהמון מובנים. נראה לי שלמביך יש המון פנים והמון צורות. כאילו, יש מביך של... יש, יש, אני חושבת על זה הרבה, כאילו, שלפעמים, זאת אומרת, מביך מסוים הוא מביך ש... כאילו, יש מביך רע ויש מביך טוב. ומביך רע, נגיד, זה כשמשהו הוא חשוף מדי, אבל מביך טוב זה כשמשהו הוא מאוד אישי. ואתה יכול, ואתה יכול להתקרב. בחשוף מידה אי אפשר להתקרב, יש הרגשה כזאת. יש משהו ממש אוקוורד בללכת, לראות מופע, ואז לראות אנשים שמדברים בינם לבין עצמם. להיות בקהל ולצפות בדבר הזה זה חוויה מאוד משונה. סתם, דיברנו מקודם כאילו על מופעי מוזיקה. אנשים עומדים פרונטלית לקהל ו... ושרים להם, והם צועקים להם, והם מגיבים להם בחזרה, ומישהו אה, אה, כאילו דוחף מישהו אחר, ומישהו נופל לרצפה ושובר את הראש, ואז אתה מגיע לראות מופע, וכולם יושבים בחושך, והם עכשיו הולכים להקשיב לו, מדבר לה, והם שניהם בעצם לא הם, הם משחקים אנשים אחרים. אז אני חושב שדווקא מתוך הקיבעון הכל כך מוזר הזה, יש שפע מטורף. ובמובן הזה אני גם חושב שיש כמעט משהו רדיקלי בקיר רביעי, או יש בזה משהו כמעט uncanny. אני פשוט חושב... 
שיש שם איזה gap מסוים של אירוניה כלפי הדבר הזה שכולנו עכשיו יושבים פה. כאילו, ברגע שלוקחים את זה בתור כזה מובן מאליו, שם הבעיה. ואז מרגיש לי שהמביך הוא לא מביך טוב ומביך רע, אלא מביך הוא אופציה לחכה או לסוג של צוהר מסוים לתוך התיאטרון. חכה וצוהר. כן, אלה הדברים שאיתם פתחנו את השיחה. נראה לי רגע יפה לסיים בו, וכמיטב המסורת, אפילו שזו מסורת מאוד צעירה, נעבור לפינה המוזיקלית שלנו, שאיתה נסיים. אריאל, תודה רבה, ותודה דניאל.
אז עד כאן הפרק השני של זמן לוויתן. תודה לכם על ההאזנה, ונשתמע בפרק הבא.